0: Lo que hoy vamos a relatar proviene de la época en que este programa se iniciaba. Y como ya desde entonces los oyentes se comunicaban con nosotros, algunos preguntaron a Rafael Silva si era un hecho cierto o no. Se les respondió lo mismo que diríamos ahora. Tal como nos llegó, se lo ofreceremos a nuestros escuchas. NUESTRO INSÓLITO UNIVERSO CINCO MINUTOS RECORRIENDO NUESTRO MUNDO SORPRENDENTE A finales del siglo XIX, se encargó a cierto pintor italiano de nombre Filippo la creación de un tríptico en el cual se mostrarían aspectos de la vida de Jesús, obra que serviría para adornar la catedral de una ciudad al sur de Italia. Para el artista era de vital importancia obtener la mayor exactitud al plasmar los rostros de Jesús Niño, así como de Judas Iscariote. De allí que impuso como una condición no entregar el tríptico hasta que hubiese encontrado los modelos ideales para ambos personajes. A medida que las otras figuras en la composición cobraban vida, la de Jesús y Judas permanecían sin rostro. Las facciones precisas que necesitaba el artista no aparecían entre los centenares de personas que a diario entrevistaba. Cierta tarde, y mientras recorría los barrios marginales de la ciudad siciliana donde trabajaba, tropezó con varios muchachos que jugaban en la calle y se detuvo en seco. En uno, como de once años, sucio y harapiento, Creyó haber encontrado al fin a ese rostro angelical que tanto había buscado. Poco después comenzaría a trabajar y al cabo de varias semanas ya había logrado una perfecta semblanza de Jesús en su infancia y gracias al niño de la calle que posó para él. Lo único que faltaba para concluir su obra era un modelo exacto para el rostro de Judas su búsqueda le tomó meses que se transformaron en años. El maestro era asediado para que terminara el rostro de la única figura que faltaba, pero obsesionado por una extraña intuición, pedía cada vez nuevos plazos, insistiendo en que era sólo cuestión de tiempo, un poco más de tiempo, hasta que encontrara el semblante exacto que le permitiría representar a Judas. Para entonces... La noticia de su búsqueda era conocida en todo el sur de Italia, y muchos se ofrecieron, algunos por lo torvo de sus facciones, otros por la amargura de sus almas, pero en ninguno encontraba el pintor a ese rostro vil que sabía se encontraba en alguna parte. Transcurridos muchos años, demasiados, pues el encargo del tríptico hasta fue cancelado, el pintor, obsesionado y ya entrado en años, tropezó cierta noche con un borracho andrajoso que salía de una taberna murmurando obscenidades. Ambos se miraron, los ojos turbios del ebrio con indiferencia, pero los del pintor se iluminaron. Era que al fin había encontrado su destino. Aquella cara de un despojo humano era la de su Judas Iscariote. Tras convencer al borracho con dinero y más bebida, le hizo posar sin descanso, y a medida que el lienzo cobraba vida, un cambio extraordinario le ocurría a su modelo. Una tensa atención tomó el lugar de su retargo alcohólico mientras clavaba la mirada en su propia imagen con creciente interés. Fue cuando el pintor aplicaba toques finales a su retrato de Judas que escuchó un ronco sollozo. Alarmado, detuvo el trabajo y tomando por los hombros al despojo humano que le servía de modelo, preguntó ¿Qué ocurría? Por el resto de su vida, iba a recordar el pintor los ojos enrojecidos de aquel hombre cuando contestó, «Maestro, yo soy aquel muchacho de la calle que hace tantos años le serví de modelo para que usted pintara a su niño Jesús».